1: Roos
2: Abelman Ja, dit is niet een strijkorkest Dat zijn instrumenten En die zijn instrumenten aan het stemmen is Dit is de Beetham Tower In Manchester, die huilt in de wind het ding is 160 meter hoog En ook in Nederland worden de komende jaren Een groot aantal hoge torens gebouwd En dat is maar goed ook, zeggen we Want de woningnood is hoog we hopen natuurlijk niet dat ze zoveel herrie gaan maken. Wienke Bodewes, algemeen directeur van Amvest. Jullie gaan de hoogste toren van de Benelux neerzetten, de Zalmhaventoren. Die gaat niet zo huilen, hoop ik?
3: Nee, die gaat zeker niet huilen. Want Kun je daar uh, iets tegen doen? Ja, behoorlijk veel. Je moet gewoon heel goed windonderzoek doen. En uh, dat is in Nederland uh, absoluut op een hoog niveau, want anders kan je het niet doen.
2: Gaat die bouw nou definitief door?
3: Ja, hij gaat door. Uh, er is een, uh, een definitieve bouwvergunning. En dat betekent dat we na de zomer gaan bouwen.
2: En hoe hoog moet die toren
3: worden? Hij wordt uh, 215 meter hoog.
2: Is dat daarmee meteen de hoogste toren van ons land?
3: Ja, wij zeggen altijd heel stuw van de Benelux.
2: <laughs> dat zou ik ook doen hoor, maar, als dat zo is. Uh,
3: nee, het is de hoogste toren. Uh, je moet je voorstellen dat er wel een aantal zijn van rond de 160, 170... maar deze die gaat er fors bovenuit.
2: Ja. Wat komt er nou allemaal kijken bij het bouwen van zo'n hoge toren? Ik kan me voorstellen dat er iets meer bij komt kijken dan het bouwen van een flat.
3: Het is uh, technisch ingewikkeld... Uh, ja, we hebben een beetje dunne, dunne grond in Nederland... dus je moet uh, vrij diep uh, naar de vaste zandlaag toe om te funderen. En uh, om dat stabiel te doen, uh, ja, moet je nog wat een en ander doen. En verder uh, hebben wij in Nederland geen hoogbouwtraditie. Dat betekent dat de meeste bouwondernemingen en adviseurs... ook uit het buitenland moeten komen om dit uh, te realiseren.
2: Is het vanwege die grond ook lastiger om hoger dan dit te gaan? Of is wat dat betreft niet belangrijk de sky is the limit?
3: Ja, we zijn nog aan het nadenken over de ogen... maar dan, uh, maar dan zal je hem echt heel anders moeten vormgeven. Uh, omdat hij uh, uh, in vrij slappe grond staat... moet je dan iets doen met de vertuiging van zo'n gebouw. En dat wordt al heel snel... De vertuiging? Uh, uh, nou, je moet hem opspannen. Hè, dus met, uh, met draden, zoals je dat ook bij een zeilboot doet. Dus uh, zo'n mast bij een zeilboot. Oh ja. Ja. ja.
2: Het is niet heel makkelijk gegaan, hè? Met, uh, en dan, met name, dan heb ik het met name over de buurt. Om die mee te krijgen...
3: Ja, dit is, uh, uh, hoogbouw uh, zijn we niet zo gewend in Nederland. En, en zeker als je dat op zo'n mooie plek in Rotterdam doet... De, ja, er wonen allerlei mensen die dus uh, bang zijn... dat de kwaliteit van wat daar komt te staan niet goed genoeg is. En, uh, ja, en, en dan, dat ze
2: schaduw in de tuin krijgen, en dan schaduw kan ik de de voorstellen.
3: Dus dat heeft wel even geduurd voordat het uh, rond was. Uiteindelijk is het wel interessant om te zien... dat in de laatste termijn van de bezwaren... Uh, ook degene die de laatste mensen die bezwaar hebben gemaakt... ook hebben gezegd... Nou, wij trekken het in.
2: En waarom? Welk argument hadden ze ervoor?
3: Nou, een argument is: we zijn er niet om het tegen te houden. En dat is, dat is een belangrijk argument. Alles wat we in hebben gebracht om de kwaliteit voor ons in de omgeving van het gebouw te verbeteren. Dan heb je het over de ingang van het parkeren, dan heb je het over windhinder en al dat soort dingen. Vinden wij goed genoeg uitgezocht. Het gebouw tegenhouden kunnen we toch niet. En wij hebben onze kwaliteitseisen binnengehaald. Dus uh, dat is volgens mij een reden waarom men gestopt is.
2: Ja, Het is duidelijk, het gaat over hoogbouwen dit half uur. Want steeds meer mensen willen in de stad wonen. En dan het liefst natuurlijk nog het dichtst bij de binnenstad, want daar gebeurt het. En om aan die wens te voldoen, moeten we hoogbouw omarmen. Dat is de stelling waar we het vandaag over gaan hebben. En ook bij ons in de studio is Ton van Namen, managing director van projectontwikkelaar Montefloren. Welkom. Dank je. Bent u het ermee eens? Hoogbouw moeten we omarmen.
4: Uh, in sommige gevallen zou dat heel goed kunnen. Maar uh, het is niet de oplossing. Nee? Nee, absoluut niet. Want uh, we hebben al, uh, Ik heb stedenbouw gestudeerd. En volgens mij heeft mijn collega ook in Delft gestudeerd. Ook de, stedenbouw. En ook stedenbouw, <laughs> dat wist uh, De hoogte in wil ook zeggen dat je ruimte nodig hebt daaromheen. Dus het is een, bijna een illusie om te denken dat je heel veel mensen... Op een, op een klein oppervlak kan krijgen door ze in een toren te zetten... want de toren heeft daaromheen ruimte nodig. Ja? Dus je kan ook misschien wel in acht of tien lagen bouwen... zoals we in Amsterdam gewend zijn. En dan heb je hetzelfde resultaat, dezelfde hoeveelheid mensen.
2: Maar dat betekent dat er minder groen is wellicht? Nee. Nee? Nee, een, er ook, moet een verschil zijn, dat kan niet anders.
4: Ja, er moet een verschil zijn, maar dat ja. is een rekentechnisch verschil. En het, er is meer openbare ruimte en is dat zo leuk? Allerlei grote straten waar niemand rondloopt. Neem de kop van Zuid: daar staan de hoogste torens van Nederland. Uh -huh. Loopt daar s'morgens om In 9 Rotterdam, uur rond. Ja. In Rotterdam. En loopt daar s'morgens om 9 uur rond. En je ziet geen hond op straat. Er is
3: te veel ruimte.
2: Uh -huh. Winkenbodemes.
3: Ja, dat is een beetje hoe je ernaar hoe je kijkt. Overigens is de Kop van Want Zuid. Jullie hebben
2: daar een toren gebouwd. Ja, we hebben daar van een, Danvest, een, ja. nou,
3: we hebben er een gekocht hè, van, oh. van een hele goede ontwikkelaar. En uh, die, uh, die hebben we ook nog steeds in de verhuur. Wat je ziet bij de Kop van Zuid uh, is dat het heel lang geduurd heeft voordat het hele programma is gerealiseerd. En nu nog steeds zijn er een, een behoorlijk wat woontorens uh, in aanbouw uh, op de Kop van Zuid. En uh, het is nog niet af. En die druk heb je wel nodig, daar ben ik het absoluut mee eens. Je hebt die druk nodig om uh, ook om okay echt een heel levendig uh, gebied te krijgen. Mm -hmm. En dat is daar gebeurd. Maar je kan er ook op een andere manier iets mee doen. Misschien mag ik het voorbeeld geven in Eindhoven. Ja. In Eindhoven hebben we een, meegedaan aan een prijsvraag. Dat is een stukje voor het uh, centraal station daar. En daar worden drie torens gebouwd. Uh, best hoog voor Eindhovense begrippen. 170 meter, 140 meter en 110 meter. Maar die zijn zo gemaakt dat ze uh, naar het maaiveld toe dik uitlopen. Ik noem het wel uh, olifantpoten. En in die eerste drie tot vijf lagen zitten allerlei functies... die gedeeltelijk openbaar zijn, publiek zijn, semi-publiek zijn. Er zitten congresruimtes in, er zit retail in. En het is de verbinding tussen de historische stad en het station. En door ze dus wat dikker te maken aan de onderkant... krijg je wat minder ruimte, krijg je nu minder dat te wijzen, wat je vaak hebt rond hoogbouw. En uh, door die functies krijg je ook veel meer drukte gedurende de dag. Is en...
2: te wijze rondom hoogbouw niet goed?
3: Ja, je hebt ja. wel ruimte nodig. Ja, dat is niet goed. Dat, neem... Ik zou
2: juist zeggen, voel ik me veiliger hoor... als ik heel veel ruimte om me heen ja? heb tussen hoogbouw. Ja.
4: Maar al die, al die grote straten, dat is... Waar ik neem het hele Midden-Oosten, waar al die hoge toren staan... Daaromheen zijn pleinen waar nooit iemand komt. Nee, dat is, het is niet gezellig. Het is niet gezellig en dat is wat mensen willen. Kijk, waarom willen mensen in Amsterdam wonen? Niet vanwege de fantastische woningen. Maar vanwege alles wat erbij is.
2: Hm. Ja, ik, ik, Alle ik gok allebei. Nee,
4: nee, nee, die fantastische Wie wil
2: in een lelijke woning wonen? Nou,
4: niet lelijk, Maar gewoon een, een woning van 25 vierkante meter. Ja. Uh, ik denk dat mensen liever wat meer willen hebben.
2: Ja. Onze redacteur Frank Kromer, die belde met de stedenbouwkundige Tess Broekmans. Zij is partner bij bureau Oerhaan. En volgens haar gaat het om de mix.
1: Alleen maar torens maken, maar juist de mix van verschillende gebouwtypes. Dat er ook uh, lagere gebouwen zijn. Dat je contact met de straat goed kan maken.
0: Um, als we kijken naar Amsterdam, uh, daar wordt de pondstijger gebouwd. En nu las ik in het parool dat de buurtbewoners het niet geheel flatteus het scheidhuis noemden.
1: Ja, het, het is natuurlijk. Het is voor Amsterdamse begrippen is het een heel heftig gebouw. Je ziet het uit heel veel uh, plekken van de stad. En dus dat is wennen. Dat, uh, dat uh, denk ik in ieder geval. Um, ik ken, wat ik zelf altijd het belangrijkste vind is hoe een gebouw op de grond staat. Dus of je als je er langs loopt, of het, dan, uh, of het een goede plint heeft, of je niet uit je hemd waait, of het niet overal schaduw is. En dat je een gebouw ziet vanuit de verte, uh, ja, dat hoort bij hoogbouw, Maar dat. Uh, dat vind ik eigenlijk een minder belangrijk aspect dan gewoon... hoe beleef je dat gebouw als je er naast woont en dagelijks uh, langs loopt.
0: Zijn we in Nederland te bang voor hoogbouw?
1: Het is relatief nieuw, denk ik, voor Nederland. We hebben natuurlijk wel kantoren in torens gemaakt... maar wonen in torens doen we nog niet zo heel veel. En dan kun je zeggen, we zijn een plat land, dus we moeten ook plat bouwen. Maar ik denk dat dat iets te makkelijk is. Volgens mij... Uh, is het iets wat we moeten gaan ontdekken. En uh, natuurlijk zijn er mensen die dan meteen zeggen... ja, maar de Bijlmer is mislukt, dus dat moeten we nooit meer doen. Maar de Bijlmer was ook wel heel veel van hetzelfde. Ik denk dat dat vooral het probleem was. Dus we moeten ook vooral zoeken naar, uh, naar een goede mix... En naar nou ja, de manier waarop het gebouw op de grond staat. Ik denk niet aan uh, Miami-woontorens uh, die een uh, begaande grond als parkeergarage hebben. En dat het wonen dan ergens daarboven een keertje begint, dat is niet Nederlands. Wij zijn het land van uh, uh, de, de grote ramen en het binnen kunnen kijken bij elkaar. Uh, dat, uh, ja, dat betekent dat je anders moet nadenken over de relatie openbaar-privé.
2: Ja, ze zegt eigenlijk een aantal dingen. Uh, belangrijkste, een van het belangrijkste punten is, we moeten er maar gewoon aan wennen.
4: Ja, dat is een makkelijke. Ja. Ik vraag me af of mensen het leuk vinden. Kijk, ik kan me voorstellen dat als je op de 40ste verdieping woont... en je kijkt uit over Rotterdam of Amsterdam, dat het fantastisch is. En het is ook leuk om dicht bij de straat te wonen, want dan zie je wat er gebeurt. Maar wat tussen de laag 5 en laag 38...
2: Ja, is dat belangrijk? Je hebt een woning en je woont in
4: Amsterdam. Ja, maar dan kijk je naar buiten en dan zit je verschrikkelijk... Uh, dan zit je ergens tegenaan te kijken tegen de
3: volgende toren. Ja. Ja, ik, ik, het vraag me af, ik vraag me echt af of het leuk is, hoor. Ik ben het daar uh, helemaal niet mee eens. Ik denk dat het wel wen is... Um, ik ben het ook over eens dat je verschillende woonmilieus moet maken. Ja. Alleen uh, waar Amsterdam weer mank aan gaat... maar ook een andere Nederlandse steden... is dat het langzamerhand, omdat we ook een zekere dichtheid willen... want we willen verdichten vanwege de woningvraag... en de uh, vraag van andere functies. En dan wordt het wel een hele platte pannenkoek... met allemaal hetzelfde. He? Uh, uh, vijf tot, uh, tot acht lagen en daar moeten we het dan mee doen. Het liefst in gesloten bouwblokken... die ook niet altijd uh, zo fantastisch zijn. En ik denk dat... Uh, uh, een een hoogbouwmilieu, juist uh, heel goed kan werken. Je hebt ruimte nodig tussen de torens, daar ben ik het absoluut uh, mee eens. Uh, dat is noodzakelijk ook om doorzichten te hebben. Mm -hmm. Want waarom wil je hoog wonen? Om ja. ver te kijken. En je zou ja. zeggen,
2: in, in gebieden zoals, ik noem even de Amsterdamse sluisbuurt, hè? Ja. dat is vlakbij uh, Zeeburg. Dat is een gebied wat nog verder ontwikkeld kan worden. Daar heb je die ruimte om mee te experimenteren. Daar staan die hoge gebouwen niet in de weg van die oude binnenstad. Lekker proberen. Nou,
4: en volgens de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad staan ze wel degelijk in de weg. Want vanaf ongeveer iedere gracht en zie je ze straks staan. Maar Hij is ze... dat erg? Is de vraag. Nee, dat vraag? Dat is natuurlijk voor de een wel en voor de ander niet. Nee. De vraag is of je het op die plek moet doen. Ik, ik kan veel beter. Ik kan Amsterdam Noord veel meer voorstellen. Maar dan zie je toch ook die torens nog ja, vanuit maar dat de oude is, binnenstad. dan kijk je ook. en heb je ook om iets om uit te Allee, dan kijken. Is daar op die geen binnenstad. Ja, meer om
2: dit te proberen, zou ik dat zeggen. Wel.
4: De hele kant van de NDSM. En waar nu de, de, zelfs is daar bij, voldoende ruimte? Nou, nog? Voldoende ruimte om hoog, omhoog nou, te gaan.
3: Los, los van de plekken. maar ik, ik denk dat Amsterdam uh, best een, een aantal uh, hoogbouwmilieus kan hebben. Uh, we zijn ontzettend bang om hoogbouw langs naagbouw te zitten. Maar een, iemand die woont in, uh, in de stad. En die zich beweegt over dat maaiveld. Op de, of de eerste lagen van gebouwen. Die neemt de torens op zichzelf niet waar. En dat is, uh, dus het gaat er veel meer om wat je op het maaiveld beleeft. En ik ben het wel uh, met mevrouw Eens, die, uh, die, uh, die, die net aan het woord was... ik ben het er wel mee eens. Wij moeten eraan wennen. En echt waar, de hoogste toren in Amsterdam is ongeveer 110 meter... Uh, die we nu gepland hebben, dus dat is niet veel.
2: Okay. Zometeen, op straat tussen de wolkenkrabbers... kan het guur en kil zijn. Hoe zien onze toekomstige steden eruit? BNR Nieuwsradio.
1: BNR Bouwmeesters.
2: Mensen willen massaal in de stad wonen. Hoogbouw is de enige oplossing om aan die vraag te voldoen. En dan heb ik het niet over een flat van tien verdiepingen... maar over woontorens van meer dan 100 meter, 200 meter in de studio. Tonnen van Namen, managing director van Monteflore en Wienke Bodewes, algemeen directeur van Amvest. Ja, meneer Bodewes, hoe gaan onze steden eruit zien als we hoogbouw omarmen? Kunt u een beetje een beeld schetsen?
3: Ja, ik denk dat je dat. Uh, het aardige is dat je in steden in Nederland. zou je heel goed woon, uh, hoogbouw toe kunnen voegen. Omdat je al een milieu heeft, hebt wat. Uh, wat uh, van een beperkte hoogte. Hè? Je hebt een historische stad, dat zie je in het buitenland vaak niet. Dus het is heel goed op een aantal plekken accenten te maken van hoogbouw. Een losse toren is ook geen gezicht. Je moet een groep torens bij elkaar hebben.
2: Eén toren werkt nooit?
3: Dat vind ik uh, niet, zo, niet zo geweldig. Je moet er een aantal bij elkaar hebben. En je moet ervoor zorgen dat het maaiveld... maar ook de eerste paar lagen, de plint, maar echt tot vijf lagen hoog... dat die heel levendig is en dat die dus eigenlijk ervoor zorgen... dat je elkaar kan ontmoeten in die publieke ruimte. Dus dat
2: moeten geen woningen zijn? Dat moeten uh, horeca zijn?
3: Het moet gemixt, uh, gemixt gebruik zijn?
2: Tonnen van namen, is het? Nee.
3: Nee. Er moet, moet hoika in zitten, daar zullen sportscholen in zitten. Zoals we dat bijvoorbeeld in Eindhoven doen. Zitten daar, zit daar een kleine conferentieruimte in. Er zitten high-tech bedrijven die daar hun uithangbord hebben. Daar komen allerlei mensen bij elkaar. En die vermengen zich met de mensen die in de stad aan het winkelen zijn. Of aan het, aan het plezierend maken zijn. Die daar wonen en die daar gewoon voor hun werk of functies daar komen.
4: Ik ben het eens met het verhaal over die levendige plint. Het probleem is alleen, je krijgt ze nooit gevuld. Neem de Kop van Zuid, die we net genoeid hebben. Neem eh, vlakbij in Amsterdam de Zuidas. Daar wonen tegenwoordig ook mensen. Je moet ze zoeken op zaterdag en zondag, maar ze zijn er wel. Mm -hmm. En de plint bestaat uit kapperszaken en sports, sportscholen. En restaurants die om het half jaar failliet gaan. Dus
2: maar waarom krijgen we ze niet gevuld?
4: Omdat er al genoeg voorzieningen zijn in deze stad. We hebben op een gegeven moment niet meer winkels nodig. Of je moet zoveel meer mensen hebben. En
3: met duizend man, daar kan je geen supermarkt voor bouwen. Dat is waar, maar de, uh, volgens, volgens mij krijgen we ze prima gevuld. Want we gaan het over veel groter aantal woningen hebben dan, uh, dan in het verleden. Er moeten in Nederland een miljoen woningen bijgebouwd worden. Er zal best een behoorlijk deel ook, niet alles, hè, dat kan helemaal niet... in en rond grote steden gemaakt worden. En... Uh, die dichtheid die je daar bereikt, daar zijn functies voor nodig. Dat is één aspect. Verder zien wij, ook als belegger, dat uh, er steeds meer vraag komt naar functies gemengd met wonen. En dat we die ook prima vol krijgen. Wij gaan Eindhoven en we gaan ook de Zalmhavengebied zonder enig probleem vullen. Zonder hm. enig probleem.
2: En dat komt omdat het economisch nu beter gaat? Want ik kan me voorstellen hm. dat het bij de Zuidas. Een probleem was het dat, heeft... dat het tijdens die crisis wat lastiger was om het daar leefbaar te krijgen? Nee, het
3: heeft niet zozeer met, uh, het heeft niet zozeer met de economie alleen te maken, maar met het leefpatroon. Uh, wat je ziet aan de Zuidas zijn veel mensen die daar uh, voor hun werk wonen. En uh, die ook gedeeltelijk uh, niet, uh, die gedeeltelijk ook bijvoorbeeld in het weekend naar Londen terugvliegen of waar dan ook. Dat is niet echt een, een hele een echte woonatmosfeer die je daar hebt. Huh. Dus wat je moet zoeken, is met mensen die het echt als een woongebied beschouwen, gecombineerd met functies. En die functies kunnen gebeste worden. Experts
2: moeten we er niet in hebben.
3: Ja, dat is ook ja, dus, weer. Het gaat om de mix. Het gaat
2: gewoon <laughs> om
4: de mix. Het gaat gewoon om de mix. Ja, dus dat klopt, het gaat om de mix. Maar het is een illusie te denken dat je dat allemaal kan sturen van bovenaf. Die, dat is eh, nog als belegger, nog als ontwikkelaar... en zeker niet als politicus of politici. Eh, mensen gaan en staan waar ze willen.
2: Nou ja, gemeenten sturen wel door in ieder geval te zeggen... het moet zoveel procent sociale woningbouw zijn... Ja. tegenwoordig ook zoveel procent middenhuur zijn...
4: Hoe lang duurt dat? dat is, binnenkort zijn er weer verkiezingen. En daarna is het speelveld weer open. Dus hm. dat, nee. Daar
2: heeft u overduidelijk geen vertrouwen in. Ik Dorik. heb daar
4: wat minder vertrouwen in. En mensen zijn niet te sturen. Op dit moment wil iedereen in Amsterdam wonen. En in Rotterdam en andere grote steden. Maar dat is ik altijd leeftijd, geweest, Nee, ik ben. Ik heb nog meegemaakt in de jaren 70 en 80... dat Amsterdam leegliep. Almere en Purmerend en Lelystad... zijn niet voor niets gebouwd. Hetzelfde geldt voor Zoetermeer bij Den Haag... En wie zegt mij, of wie zegt ons... dat het over 10, 15 jaar
3: weer niet gebeurt? En niet nog een keer gebeurt? Ja, dat is, een, uh, dat is ook een, een beetje een beperkte opvatting... wat de stad is, hè? Want we hadden het net over grote steden... zoals uh, Vancouver en, uh, enzovoorts. Het hele westen van Nederland is natuurlijk een stedelijke regio... waarin je verschillende woonmilieus tegenkomt. En echt waar... Ook in Almere bouwen wij op dit moment torens. En die, het, uh, geen enkele moeite om ze vol te krijgen, want mensen willen daar heel graag wonen. Het hm. zijn vaak mensen uit, uit de Flevol zelf die daar gaan wonen. En die gaan genieten van het uitzicht. En in een bepaalde levensfase juist daar willen wonen. Hm. Terwijl we Pol daarnaast één gezinswoning hebben waar veel Amsterdammers naartoe trekken die een gezin stichten.
2: Kunnen wij, want we zijn natuurlijk best een bijzonder land. Met, met steden, met heel veel laagbouw. Of althans, Amsterdam heeft haar. Ik veel meer last van dan, dan Rotterdam. Kunnen wij ons vergelijken met andere landen? Noemde Vancouver.
3: Nee, we kunnen. Je moet niet proberen alles nee. met elkaar te vergelijken. Maar het is wel zo dat uh, wij een te beperkte opvatting hebben van wat de stad is. Het houdt niet op bij de stadsgrenzen. Want. Als u of ik ergens gaan wonen. Kijken wij niet precies in welke gemeente we wonen. We kijken naar het o, woonm woonmilieu. Je kijkt naar welke plek je woont. Wie kunnen ik het niet mee eens? En, nee, maar ik ik heb nog een even reden, even de
4: discussie over de metropoolregio Amsterdam. Dat, dat Zaanstad zou bij wijze spreken ook Amsterdam worden. Alle Amsterdammers waren tegen. Dit is heel belangrijk. Mensen...
3: Dit is vooral een, een, een discussie <laughs> tussen politici. En tussen, en, en, en tussen, ja. tussen ons soort experts. He. Terwijl de, degene die er gaat wonen maakt dat niks uit. In, in de, we maken op dit moment 2000 woningen in Almere... in dat duinlandschap wat we ja. gemaakt hebben. Dat zijn woningen die een deel van de Amsterdamse aanspreekt. Mijn voorspelling was altijd het worden er meer dan 50%. Op dit moment is 90% van de mensen die daar gaan wonen... komt uit Amsterdam, heeft een baan in Amsterdam... gaat hier omdat misschien... We, omdat we dat, te weinig woningen op dit nee, moment nee, aanbieden in Amsterdam. Om, absoluut niet, omdat eerlijk het ze niks
2: uitmaakt. Ik ben uit Amsterdam vertrokken, omdat ik het niet wilde betalen. Wat ik hier moest betalen voor het aantal vierkante meters... was natuurlijk gewoon ridicuul. En ik heb wel degelijk voor één bepaalde gemeente gekozen... ook omdat mijn familie daar woont. Maar dus, en ik dacht wel na over ook het soort gemeente waar ik wilde wonen. Nee. Nee, en dat da is niet de gemeente met heel veel hoogbouw in dit, ge in dit geval.
4: Ja, maar ik um, denk dat er wel degelijk een identiteit is in Nederland. Er is een groot verschil in ook hoe die steden eruit zien en beleefd worden. Amsterdam en Rotterdam en Den Haag en Utrecht... zijn allemaal redelijk grote steden voor Nederlandse begrippen. Europees stelt het al weinig voor. Maar ze hebben allemaal een eigen karakter. En het idee dat, we dat, dat je dat allemaal kan mengen... ik denk dat het heel goed is dat Rotterdam veel hoogbouw heeft... dat hoort bij die stad.
2: Ja, want daar werkt het wel... En in
4: Amsterdam niet. Nou, in Rotterdam werkt het ook. Moet het nog bewijzen. Dat is,
3: ook in nou, Rotterdam het werkt, in het weekend is het niet zo'n feest hoor op straat. Het werkt het erg goed hoor. Dus uh, uh, al die plekken die op dit moment uh, die dat levendige karakter hebben. Kijk maar eens. Want je kan, je kan bijvoorbeeld ook niet alleen naar de Kop van Zuid kijken als uh, gebied. Ja. Maar kijk eens wat het betekent heeft voor, uh, voor Katendrecht daarnaast. Wat een toch een heel ingewikkelde... Ik heb daar nog een zaal voorbeeld. Maar het was echt een ingewikkelde... Uh, ja. Uh, regio vroeger, uh, een stuk van de stad. Uh, dat is nu ongelooflijk levendig. Alle, alle restaurants zijn vol. Ja, kan... Maar is dat het dat is dat is...
4: gevolg van de, de Kop van Zuid? Of is het juist
3: andersom? Het is, een gevolg van de, het is een gevolg van het feit dat steden anders en intensiever bewoond worden. Daar spelen de verschillende woonmilieus een rol in. En dat zijn veranderingen die zich langzaam maar zeker hm. voltrekken.
2: Nou, wat is nou het allerbelangrijkste als je wilt dat die hoogbouw samengaat met laagbouw? Waar dat dan ook is. Zelfs bij mij in het dorp. Als je ja. dat zou willen. Wat, wat heb je dan nodig?
3: Ik ben langzamerhand wel nieuwsgierig naar het dorp. Ik woon
2: in Pussum. Uh, wat hebben we dan nodig? Als er bij mij in de Toren gebouwd moet worden.
3: Je moet ervoor zorgen dat je heel goed, stedenbouwkundig, heel goed uh, je bouwvolumes uh, sorteert. Hè. Dus dat je rekening houdt met schaduw, met wind, met zon. Uh, de gewoon de klassieke zaken waar je als stedenbouwkundige rekt. Het uitzicht. Dat je er langs kan kijken als je hoog woont, want anders heeft het geen zin. Uh, die confrontatie, en voor de mensen die laag wonen? Ja, de confrontatie van hoog en laag. Wij doen dat op een aantal plekken. Is vooral belangrijk ook de oriëntatie van je woningen weer op het maaiveld, hoe je die maakt. Of ze toch een intiem gebied kunnen, uh, kunnen vormen met elkaar. En dat zie je op heel veel plekken in de wereld is dat goed gedaan. En dan bedoelt en ook u dat in die Nederland hoge toren
2: we... in contact kunnen komen met al die lage huizen die er al stonden N van oudsher?
3: Nee, dat je, dat je bijvoorbeeld rekening houdt met, uh, met, met uh, hoe, uh, hoe iemand naar zijn woning toe gaat... waar hij parkeert, waar de kinderen spelen. Dat soort plekken moet je precies en goed definiëren. En daar, dat moet je combineren met de mensen die in die torens wonen... en die daar ook gebruik gaan maken van die voorzieningen. Hm. Dat is best een heel nauwkeurig proces.
2: Ton van Namen, we gaan afronden. Ja. Ik
3: ben het er gewoon met eens, maar ja. je moet het heel zorgvuldig doen. En, dat,
4: en omdat we die ervaring nog heel vaak niet hebben in Nederland... Uh, ben ik bang dat het ook nog wel een paar keer misgaat... voordat we het geleerd hebben.
2: Oh, dan hoop ik niet dat dat uh, bij Amvest gaat gebeuren... want jullie zijn wel pioniers op dit gebied dan.
3: Nou, geen pioniers, maar we doen er behoorlijk wat. Ja. Ja. Ja.
2: Wie biedt meer? Wie biedt meer? Dat is een nieuwe rubriek... waarin we op zoek gaan naar extreme in de bouw. Ik stel jullie zo een vraag. En degene die het goed beantwoord, die krijgt een leuke BNR-gadget... Komt de vraag, nu we het toch over hoogbouw hebben... is de hoogste houten toren, dus met een houten constructie... die op dit moment bestaat, hoger of lager dan 50 meter? Winken.
3: Ja, dit is, dit is een hele lastige vraag. Omdat als hij echt helemaal, hij echt helemaal van hout is, de hele constructie... Uh -huh. is die lager dan 50 meter. Oké. Okay. Want dat heeft, dat heeft met brandveiligheid te maken. Oh, oké. Okay. Uh, en ook met techniek. Dus ja.
4: ik, ik zeg ook lager dan 50 meter. Want alle andere.
2: En dan er even torens aangeven hoeveel meter. Zit er nog verschil in? Want anders dan kan ik nou, geen winnaar. Uh,
3: ik zeg 8 lager. 8 lager. Puur hout, uh, Nou, laat ik het gewoon in meters doen. Hè? Mm -hmm. 28, 30 meter.
2: 28, 30 meter. Ja, ik vind
3: 25
0: dus.
2: Goed. Ja, Daan Marcellus, onze redacteur, je hebt het uitgezocht.
0: Ja, ik heb het uitgezocht en, ik, en ik, ja, ik ben benieuwd wat de heren van het antwoord vinden. In elk geval eerst maar iets over de beperkende factoren. Regelgeving speelt inderdaad mee, maar als je internationaal kijkt, verschilt dat natuurlijk. Dus dat hebben we maar losgelaten. Uh, en dan uh, ja, moet je eigenlijk zeggen, houten torens inderdaad. We hebben het natuurlijk niet over op elkaar gestapelde bomen of zo. We hebben het uh, over echte houten constructies. En dan zijn er twee technieken eigenlijk die veel voorkomen. Cross-laminated timber is er één, CLT heet dat. Een soort lage hout die over elkaar heen geplakt zijn, zodat het lekker stevig is en uh, houten balken die ook samengesteld zijn, dat schijnt ook te werken. Uh, licht en sterk materiaal hout, uh, ook duurzaam, hè, want het neemt CO2 op. Uh, maar die lichtheid is ook meteen een van de kwetsbare punten, zegt projectontwikkelaar Gerard Comello van Lingotto.
1: Wel een licht materiaal. Als je een hoge toren bouwt, dan kun je je wel voorstellen... daar komt op een gegeven moment uh, wind tegenaan. En uh, een lichter materiaal is makkelijker om ver te blazen... dan een uh, wat zwaarder materiaal. Dus je moet hout, uh, elementen moet je koppelen. En daarvoor dat, heb je dan weer staal nodig.
0: Ja, dus je hebt staal nodig. De heren overigens schudden heel hard van nee. Dus daar gaan we straks nog even over doorpraten. Die, weten, die hebben er kennelijk ook verstand van. Uh, nee, uh, schroeven, stalen balken, dat zitten dan vaak in verwerkt. Dus 100% houten gebouwen komen niet voor. Sterker nog, sommige houtconstructies schijnen dan weer betonnen kernen te hebben. Uh, uh, dus die houten torens, uh, dit zijn dan samengestelde gebouwen. hoogste versie in deze constructie, uh, deze samenstelling, is 57 meter hoog. En staat in Vancouver woontoren met allemaal kleine appartementen. En in Europa zijn er nu ook plannen voor twee houten torens... zegt diezelfde Gerard Comello. Een
1: woongebouw dat wij ontwikkelen, dat is het gebouw Hout... wat aan de Amstel staat, dat wordt 73 meter hoog. En uh, het andere plan, dat is een plan met uh, kantoor en uh, hotel in uh, Wenen. En dat wordt uh, 84 meter hoog.
2: Ja, het hoogste houten gebouw nu, heren, is dus 57 meter hoog. En uh, onze BNR-gadget, dat is een hele mooie gele dopper... Ton van Namen? Ah. Die gaat naar u. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Ton van Namen, managing director van Monteflore. Wienke Bodewes, algemeen directeur van Anves. En natuurlijk ook Daan Mercedes, redacteur. Bedankt. Dit was Bouwmeesters voor deze week. Heb je vragen of tips? Mail die dan naar bouwmeesters.bnr.nl. Je kunt de uitzending natuurlijk terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. Via iTunes en Spotify. Ik zeg
0: tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt de...